0: A műsortámogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat, az ütős alternatíva. Következik a Beat Korszak. Rocktörténet hangosan. Bítkorszak, történet örökség, hangosan én Bajnai Zsolt vagyok itt a Bíten, az Ütős Alternatíván. Mai vendégem pedig Cserteg István, aki lassan négy évtizede, ha jól tudom, hivatásosan ifjúsági segítő, könnyüzenei szervező, szerintem örökmozgó. És... Talán azt is elmondhatjuk, hogy az én véleményem szerint, de ebbe majd legfeljebb kiavítasz, nincs az országban most már olyan zenekar, aki az elmúlt 30 évben a Peronnal, vagy veled, vagy veletek ne került volna valahogy kapcsolatban. Szóval üdvözöllek itt a Beat Korszakban.
1: Köszöntelek Zsolt, és én is köszöntöm a hallgatókat. Nem tudom, hogy mennyi igazságot mondtál, de biztos sok zenekar keresztül ment ezen a bizonyos képzeletbeli Peronon.
0: Na, de akkor ne ezekkel a zenekarokkal kezdjük, hanem egy kicsit veled a személyes történeteiddel. Ugye, ha talán nem titok elárulni, hogy te a 60-as évek gyermeke vagy, már a, a, a beat korszaknak a korai időszakában éledezhetett a zenei érdeklődésed. Egy Komárom-Esztergom megyei, megyei kis településről tatabánya mellől származol. Gondolom, tatabányai voltál, de hogy, hogy kerültél először kapcsolatba a zenével? Hát mindenki
1: elsősorban egyébként mivel lehetett kapcsolatban, vagy a szülők sugározták feléje, vagy a barátok. Hát az első, ez a sanremo Sand olasz slágerekkel volt ele a család. Mindenki szerette Bobi Szólót, a térdenálva jövők hozzá című dalt, és hát ez egy darabig elment, mert hogy én is énekeltem ezeket az olasz slágereket. Nyilván azért is, mert hogy a magyar sztárok, Lásd, harangozó Harangozóteri, Akár Koncsus, ezeket magyarul is tudták énekelni. Persze mi ezt nem nagyon tudtuk akkoriban, de hogy ez így nagyon jól hangzott, hogy így lágerek vannak így, ami a világban felénk árad, és aztán jött a tinédzser korszakom, én együtt születtem a beatles együttessel, és amikor én tizenéves lettem, akkor hirtelen egy egészen más hang ütötte meg a fülemet, ez volt a beatles a, a felvételeinek a többi, több fe, fi, filmekből áradta, lemezekről áradta, dolog nehéz nap éjszakája, karcos beatlist dalok. Egy, egy tizenéves embernek ezek nagyon sokat jelentettek, hogy sokféle érzelmet lehet kifejezni egyébként szenével, és az, hogy a, hogyha érzelmes akartam lenni, akkor jött a, a, az érzelmes Beatles-dal, hogyha valami ilyen tínédzseres, karcos történet kellett, akkor pedig jött a karcos Beatles.
0: Aha. És uh, arra uh, emlékszel, hogy mi az első könnyű zenei élményed? Ez egy sanremo fesztiválnak valamelyik dala, vagy, vagy amire úgy visszaemlékszel, az mondjuk lehet, hogy egy beatles Hát konkrétan egyébként ilyen két ellentmondásos történet, tehát a család meg, rajongott
1: egyébként a Gianni Morandi filmiért, uh-huh. amivel a térden jövök hozzá című dal volt. Én nem is emlékezhettem sokáig rá egyébként, ahogy nőttem fel de ez így megmaradt konkrétan. És aztán a második ilyen meghatározó történet pedig valóban a nehéz nap volt, és jött a Beatles őrület uh-huh. a fejembe. És aztán nyilván fejlődéseknél indultam, mert ugye a Beatles-től nagyon sokáig, tehát a Floyd ö, lemezét, amikor megvettem, akkor anyám már kezdett gyanakodni, és amikor az első Michael lemezt is hazavittem, akkor anyám egyszerűen közölte, hogy fiam, te hülye vagy.
0: É, és volt-e között úgy a zenész, hogy, hogy tanultál zenélni, vagy csak az iskolai ének órák és énekkarok jutottak neked?
1: Nem, elletemült voltam. Tehát, hogy mit tudom, nagyon gyorsan kieszközöltem azt, hogy legyen egy gitárom, és akkoriban gyakorlatilag semmilyen lehetőség nem volt. Talán még ották se, vagy ilyen akkordkönyvek sem nagyon voltak. Magamtól összebányáztam az akkordokat, és magamtól egy jó másfél éves erőszakos munkával megtanultam gitározni, ami azt jelentette, hogy egy ilyen tábortűzi gitározáshoz körülbelül megtanultam 20 akkordot, ami azt jelenti, hogy akkor már több mint száz dal tudtam gyakorlatilag, és innentől kezdve nyilvánvalóan jött az, hogy hát nekem elsősorban zenekarom lesz, és akkor 80-as években azt hiszem, én már zenekarban játszottam, és ö, talán az első saját dalig is eljutottunk a zenekarral, meg hát nyilvánvalóan az általunk kedvelteket játszottuk, tehát volt benne Rolling Stones, Beatles,
0: minden. Aha. És neked akkor az is megvan, ez a klasszikus tűz mellett a jóképű, jófejcsávó gitárral gitározók és hódítja a csajokat? Hát én a
1: nagyferót tudnám csak ide idézni, tehát, hogy aki gitározni tudott, annak csaja is volt nyilvánvalóan. Nem tudom, ez ma így van egyébként, de emlékszem egy ilyen koncert élményemre, hogy volt egy Tini nevű basszusgitáros a nevű és hát egy ilyen teltházas, házas koncert tatabányán, és hallgatok vissza a hangfelvételt, és kiabálnak benne a gyerekek, a barátaink, hogy én a tinit szeretem, mondja az egyik tábor, majd mondja a másik tábor a én pedig a pizsdit szeretem.
0: Na, de akkor, akkor ezek szerint odaig is eljutatok, hogy volt zenekarotok, aminek így, én nem találtam nyomát. Hál' Isten! De azért mesél róla, hogy ez milyen, milyen zenek, hol játszottatok, tehát
1: nagyon egyszerű volt az élet akkoriban, mert a, a, a kultúrnak nevezett művelődési házak alapvetően akkor még küldetéstudattal rendelkeztek, és a fiatal művészeket igyekeztek befogadni, így a zenekaroknak is nyilván volt próbaterme, otthon a fellépési lehetősége, és tatabányának közművelődésháza, az úttörőház, nyilván a megyébe, akár több helyen is, voltak ilyen kis mini rock fesztiválok, mi is nyilvánvalóan a nagyokat, és hát ezek... 80-as években telt házzal működtek, mm-hmm. tehát nem volt gondunk arra, hogy a közönség hogy van. Egy úttörőházi három-négy eh, zenekaros koncerten voltak 400-an, a függönyön is lógtak emberek. A házában, jól emlékszem, akkor ilyen diák bálok voltak, vagy diák rendezvények voltak, ahol szintén, hogyha fölépett egy zenekar, akkor ott gyakorlatilag 4-500 emberrel találkozott. Úgyhogy volt, volt hol játszani. Nyilván nehezebb volt eljutni addig, hogy az ember bekopogtasson mondjuk a gyárnak az ajtaján, és azt mondja bármelyik pepitás szakembernek, hogy na, hoztam valamit, és nézd meg, és hallgass meg. Eddig azért nem sikerült Na jó, ne.
0: de azért még ez, ez szinkron Ez volt? a szinkron együttes volt. Ez mennyi ideig voltatok együtt? Tehát
1: azt hiszem, hogy ha 84-ben kezdtük el a zenekart, és 87-ig játszottunk, nyilván ugye, ahogy a fiatalok így kikoptak a zenekarból, iskolába mentek, főiskolára mentek. Hát ez egy egy ilyen meghatározó korszak volt ebben, rajtam is volt öltőnyakendős verzió, és ügötöttem a a Rolling Stones dalt a színpadról, és hát ilyen tök aranyos verziók voltak, meg közben felnőttek mellettem fiatal zenészek, tehát hogy egy ilyen ifjúsági klubba való tömörülés szándéka is megjelent, és ott már aztán alapított tehát héttelői tatamányán mondjuk az Alkotói visági Klub, uh-huh. ahol húsz ember benne volt a közéletben, és abból két zenekari született, színpadot csináltunk, bemutattunk egy John Alan emlékműsort, és kalandoztunk a világban. Tehát mindent, amit egy uh-huh. kon- konkrét fiatal... Lát, megnéztük a világot, túrázni mentünk, Bulgáriába mentünk, minden csinált. E,
0: még, még oda akarok visszajukadni, hogy, hogy valamit itt mondtál egy nagyon jó mondat, hogy az akkori közművelődés még küldetésének érezte a, a zenekarok, fiatalok befogadását. Ugye te ezzel foglalkozol, de a, amikor te voltál amatőr zenész, ahhoz eltelt 40 év. Hogy, hogy látod, hogy akkor a, a közművelődési szakemberek akkor népművelők? nyitottabbak voltak? Vagy a házaknak más lehetősége volt? Mondjuk hol próbálhattatok? Vagy vagy ők bemertek vállalni, hogy oda jön 400 gyerek, és egy fura félig, meddig még nem is elismert zenére ugrálni fog? Vagy vagy ez az egész hogy működött ott a 80-as években?
1: Igazából Biztos mindenki tudja, hogy akkoriban se internet nem volt, semmi egyetlen lehetőség gyakorlatilag mondjuk esetleg a helyi plakátolás volt, az szinte biztosan jól működött akkoriban, meg a bemondta, esetleg a helyi tévé, ezek a lehetőségek voltak. Leginkább a szóbeszéd, telefon működött, hogyha valakinek olyan is volt. És hát gondolom, hogy ez sem mindenki vállalta be a művődési szakemberek közül, mert azért csak a mondjuk, mondjuk a progresszív fiatalok iránt fogékonyabb műfázak működtek ebbe közre. De hogy azért volt, volt igénye arra, hogy ha már ott van egy úttörőháza, egy kultúr, egy művelődési ház, abban legyen valami élet. És ebből kifolyólag vállalták szerintem be, hogy nyilván mondjuk az akkori Kisznek is volt egy ilyenfajta mondjuk tudata, hogy ifjúsági klubot támogatunk, mert akkor azt ellenőrzésünk alatt tudjuk tartani, és figyeljük, hogy alakul a közösségélet. A zenekarok is valószínűleg ugye ugyanígy voltak ebben a dologban, de hát ugye a 60-as években semmi nem volt ilyen nagy csoda, tehát mindent valamilyen módon ellenőrzés alatt tartott az akkori hatalom. Ennek meg voltak az eszközei, de mégiscsak adott egy olyan szabadságot az embernek, amire azt mondhatta, hogy hú, hát kicsit hasonlítunk arra, mintha egy ilyen filmbeli zenekar lennénk, kicsit hasonlítunk arra a sikerre, amire azt mondható, hogy búláttuk ezt a Nehéz Nap Éjszakája című filmben, és nyilván, hogyha egy picit átkapcsoltunk a nyugati rádiókra, akkor még olyan zenék is jöttek néha, ami egyébként izgalmas volt, de egyébként akkoriban például a Magyar Rádió is sokkal, de sokkal nyitottabb volt arra, és bátrabban jó zenéket, vagy a magyar televízió akkoriban az éjszakai műsoridőben hihetetlen filmeket adott. Tehát, ami akkor kultfilm volt, most eszembe jut, a én, a Zabriskie Point, amelyben a Pink Float zenéje mm. volt, vagy az utolsó tangó Párizsban, vagy a legújabb e, japán film. Tehát, hogy minden volt, vagy a Szabó István rendező, hogyha beszélt egy filmről 10 percben, akkor az többen nézte még, tehát másfél millióan biztos, hogy nézték mm. az országban a bevezetőt, mert annyira érdekeseket mondott a filmről, a filmvilágról, hogy akkor a kultúrához az mind hozzátartozott, hogy a filmről, az új lemezről, az új színházról mindent illet tudni. Ma ez nem tudom, így van-e.
0: Hát ez most az, az nagyjából az is kiderül közben, hogy neked van egy másik szerelmed, amiről majd szeretnélek remélem kérdezni, a film, illetve a Komárom-Esztergom megyei filmes történelem, de még visszatérve a zenés időszakotokhoz. Te arra, hogy emlékszel, hogy maga a saját zenekarotok, azért beláttátok azt, hogy hogy hol vannak a határaitok, tehát mondjuk, hogy a megyében híresek lehettek, vagy játszhattok, vagy bennetek volt az, hogy "fú, nem meg fogjuk hódítani Budapestet, és ugye a 80-as évek közepén vagyunk, akkor mondjuk azt gondoltátok, hogy ti lesztek a második edda.
1: Nem, ilyenre nem gondoltunk egyébként. Én nagyon gyorsan eldöntöttem, hogy nem zenei pályafutásban leszek ott, hanem gyorsan átálltam a szervezői oldalra. Volt egy ilyen filozófiai alapom is, hogyha a Brian Epstein a koszos kis Liverpool csávokból világhírűt csinált, akkor én is elkezdek a kezem alatt dolgozni fiatalokkal. De nyilván nagyon sok akadálya volt. Ez egy bányászváros volt akkoriban meglehetősen nagy korlátokkal, és azt gondolom, hogy Nem tanult zenészekkel dolgoztunk többé-kevésbé, és hát hogyha belegondolok, egy infrastruktúrális hiányban szenvedtünk, nem tudtunk hangszerekhez jutni kellő minőségben, nem volt képzés, nem volt zeneiskola, nem volt semmi gyakorlatilag, sőt, mikor az első bátortalan levelet megírtam a Vilpert Imrének egyébként, hogy van egy zenekarunk itt Tatán, és hogy meghallgatná-e, hát azt hiszem, hogy talán még addig se jutottunk-e, hogy a zenekarra igazából felhívjam a figyelmet, mert nem volt mivel, nem volt promóció, nem volt hangfelvétel, és amikor eljutott az első megyei zenekar mondjuk a 8-as stúdióba, a Kis Pista keze alá, vagy Viktor Máté keze alá, akkor az már maga a csodának számított.
0: És akkor így ért véget 87-ben a e, szinkron együttes A szinkron együttes, együttes
1: véget ért, és akkor gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ott már közel voltam ahhoz, hogy egyébként egy, egy Peron Music nevezetű történet elinduljon, de közben a Lord együttesed is szegődtem, de ezt gondolom majd egy másik beszélgetéshez. Nem
0: másik beszélgetés lesz, hanem innen folytatjuk a Beat Korszak a roktörténet örökség hangosan című műsort, amelyben most csertek István a vendégem. Beat Korszak rocktörténet hangosan Bít korszak, rock, történet, örökség hangosan Bajnai Zsolt vagyok itt a Bít, az ütős alternatíván, és mai vendégem Cserteg István, akivel megpróbáltuk itt az elmúlt percekben körüljárni, hogy ő hogy is került a könnyű zenével kapcsolatban, és már említettél két olyan dolgot, amire én rá akartam kérdezni. Az egyik ez a bizonyos alkotó ifjúsági klub volt, a másik pedig a Lord együttes országos klub hálózata. Na akkor, akkor kezdjük először, hogy ugye, mi is volt ez az AIK, ami azért ott sokszor felbukkan?
1: Hát ez egy korai közösségfejlesztésem nagy sikere volt, ahol 20-25 ember... Bo-
0: Bocsánat, te kor már ennek szakembere voltál, vagy csak de, elkezdtél vele de, voltam
1: szakembere, valahogy beleszerelmesedtem ebbe. Tehát inspiratív emberekkel voltam hmm. körülvéve, volt egy ismerősöm, Nagy Angéla, aki akkor pszichológiai csoportokban foglalkozott tinédzserekkel, volt két pszichológus mögötte, aki nagyon-nagyon jó mentorálója volt az Angélának, és itt elindultak a fonalak. Aztán volt egy salamon Hugo nevezető fiatal közmölési szakember, aki aztán később az Agorában dolgoztam együtt, mert hogy ők voltak azok a jó meglátású szakemberek, akik azt mondták, hogy a fiataloké a jövő. És innen kezdődött el ez az egész, hogy elkezdtem, mint a szivacs, felszívni azokat a tudásokat, ami a közösségfejlesztéshez kell, ami a, a közösségnek a megtartásához, gyarapításához kell, és hát látványos eredményeket csináltunk ezzel a 25 fős csapattal. Olyannyira, hogy hát itt híres zenészek lettek, szociológusok lettek, külföldön, például tudom, a Párizsi Kulturális Nagykövetségnek a munkatársa lett valaki, vagy éppen e, Ázsiából jelentkezett valamelyik szociológus fia, Bugarszki Zsolt legutóbb, hogy ő ezt az egész korszakot feldolgozná, mert hogy ő, mint gépész szakipari tanuló, egy új világot tapasztalt meg, mikor bekerült ebbe a, a klubba. És annyira inspiratív volt neki ez az egész közeg, hogy szinte... Pályamódosításnak indult a fiú, és most e, Ázsiában az egyik legnagyobb ilyen szociológus, aki egyébként a világot bejárva dolgozik, és e, a leg, legfrissebb munkáival e, bombázza a világot.
0: De akkor ezt hogy kell elképzelni? Ez kicsit olyan volt, mint Pesten a fiatal művészek klubja, vagy a fészek klub, vagy valami. Tehát de, 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 művészek, értelmiségiek? Vagy, vagy... Fiatal középiskolások, gimnadisták hmm.
1: vettek ebbe részt, és hát azt érezték, hogy ha lemennek ide, akkor jól érzik magukat. Valamit mindig ragad rá valami olyan tudás, ami, ami izgalmas, és az ő személyiséghez, személyiségükhöz illik és kell. Megváltoztatta a világot az emberekben, a világnézetüket. Faklik barátom azt mondta egyszer egy ilyen interjúban, hogy a Csertek Pista volt a korszak, Alan Maschia. Tehát, hogy, ha én ezt akkor megcsinálom egy rendszerbe, tananyaggal mindennel, akkor valószínűleg én milliárdos vagyok.
0: <gül> és ennek voltak közel köze ahhoz az én uh, ifjú koromban, 80-as években szólnokon volt egy ifjúsági iroda, Pab Hogy ez valami hasonló volt akkor? Hogy, teh- tehát és, és ennek nem volt valami országos összefüggése? Tehát magányos farkasok voltatok ebben? Tatabányai
1: vagy megyei összefüggései voltak, tehát mi összedolgoztunk a városban lévő ifjúsági klubokkal, mindenki egygyivású volt, volt egy békeklub, volt egy répa klub. Nagyjából ugyanazokat a köröket futottunk, mindenhol volt valami hasonló kezdeményezés és dolgoztunk együtt. De ilyenkor és aztán később megye is lett, mert Tatán megalakult a rolex társaság egy zenekar környékén, vagy Tóth Tamás Estergomban megcsinálta az esztergomi Clubot, ami egyébként elindult szintén egy ilyen, olyan vonal felé, ami ami a zenét és a tehetséggondozást kezdte el támogatni.
0: Na és akkor még a, mielőtt a Lordról beszélünk, még, még egy dolgot találtam ugye nálad, ez a Beatles Club, ami a mából nézve lehet, hogy olyan furá hangzik, de tudom, hogy a 80-as években az országban nagyon sok helyen voltak zenekari klubok. Ez mit takart?
1: Hát atabányan három ilyen rövid életű klubot próbáltam fenntartani, egyik volt a Beatles együttesnek a rajongói klubba, aztán volt egy lokomotív klub, ez nagyon rövid ideig ment, és volt még egy ilyen zenei klub, de azt már nem is emlékszem, hogy melyik csapathoz kötődött. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy egy ilyen kései, nem tudom, brit korszaknak, a, a dolgaiból elindult ezen egy ilyen művészeti kisugárzásra. Bele gondolunk abba, hogy itt színekhez, ruhákhoz, zenéhez, mozgáskultúrához, tánchoz kapcsolódó történetek voltak, és elkezdtünk vetíteni például filmeket, hát, hogyha lehetett levetíteni a nehéz napián, túl már a nehezebb filmeket a Sárga tenger alatt járót, a mágikus, misztikus utazást, akkor itt meg lehet, meg lehetett nézni egyébként, és hát jókat beszélgettünk tehát alapvetően egy ilyen közösségi összetartó erővel bírt, hogy el tudtunk addig jutni, hogyha valaki alkotó jellegű közösségben szeretett volna dolgozni, akkor itt fiatalokkal közösen tudtunk
0: dolgozni. És ezek a klubok, így a tapasztalatait szerint, amik zenekarról szóltak, akár a Lokomotív, akár a Bitlis, itt a zenekar neve volt a fő szó, vagy én rosszul érzem, de így a távolból nekem egy kicsit az az érzésem, hogy, hogy itt az volt fontos, hogy találkozni lehetett, hogy közösségbe lehetett lenni, és ez most éppen a Beatles volt, vagy a Lokomotív, ez nagyjából mindegy.
1: Szerintem ez egy ilyen találkozási pont közösen együtt lenni, ez volt a lényeg, és hát nyilván ennek a tartalmát maga a zenekar, vagy a zenekar köré köríthető kultúra adta, ami aztán egyébként később pont a, a Lord Együttesnek a klubján, azt hiszem egy ilyen csodálatos kiteljesedésbe sikeredett.
0: Na akkor beszéljünk erről a bizonyos Lord Együttes klubjáról, mert hogy 86 és 91 között vittétek az Országos Lord Levelező és Rajongói Klub Tatabány elnevezésű helyet, ha ez volt a pontos neve. Így van és ugye ez a Lordnak két korszak a határa nagyjából, tehát ez a 86. Szerintem az ország jelentős része akkor ismeri meg igazándiból őket, tehát akkor tölnek ki Szombathelyről, bár ugye Ausztriába készítenek felvételeket, a környéken talán ismertek. Tatabánya. Miért Tatabánya, miért nem Szombathely? Hogy lett ebből azt gondolom a legnagyobb klub, vagy a Lord. Az
1: összefogó klub volt gyakorlatilag mm-hmm. a legnagyobb, így van. De ez úgy lett, hogy azt hiszem, hogy nagyon korán tatabányán játszottak, és hát seresévi volt az akkori, kezdeményezője Varga Vilmossal csináltunk egy, egy ilyen koncertet, és hát annyira szerethető volt az a zenekar a gesztussalival, amit a közönség felétettek, annyira szerethető dalok voltak, annyira szerethetők voltak a karakterek, akár a Balog Józsi szövegírót is beleértem ebbe a zenekari cuszba, hogy azt mondtuk, hogy igen, hogyha van erre igény, akkor csinálunk egy országos összefogó klubot, akkor már tudtuk, hogy nagyjából 7-8 olyan Lord Klub működött a Kárpányzásban, Medencébe, amit érdemes egyébként ebbe bevonni. És akkor kitaláltuk, hogy Makótól Sárvádig, Györtöl, a Cseszlovákiában működő Sávoig. Ezt a nyolc klubot összefogjuk, és hát körítünk köré olyan dolgokat, amitől ez az egész még inkább közösségi, még inkább alkotó, és még inkább izgalmas lesz. Mert hogy mire volt szükség a gyereketnek, valaki szeresse őket. Ezekkel a dalokkal a zenekar szerette a rajongóit, és a rajongók viszontzásul szerették egyébként Hilván a zenekart és a dalaikat. Csináltunk Balatonvilágosan évente nyári lortábort, ahol játszani lehetett, filmezni lehetett, fürödni lehetett, együtt lehetett a, a rajongótábor a fiúkkal. Csináltunk újságot, találkozási pontokat, zenekari találkozókat, és ez aztán elindult szanaszét a, a, az országban és a Kárpát-medencében. Tehát gyakorlatilag székely udvarhelytől a felvidéki településekig mindenhonnan érkeztek a levelek, hiszen ez volt az egyetlen olyan biztos pont, hogyha ha levelet írtak, akkor mitől, mitőlünk kaptak választ.
0: É, oké, de akkor ez egy nagy levelezés volt tulajdonképpen? Tulajdonképpen rengeteg levele. Mert ugye működik. azt olvastam, hogy, hogy információkat küldtetek a zenekarról. Így van,
1: hol van koncert, mit szeretnek a rajongók? Tehát ez egy korai, mondjuk egy olyan újság volt, amiben megtudhattak mindent a zenekarról, hogy hol játszanak, mi a kedvencük, mit szeretnéni a
0: polmisi, milyen ruhát szeretnek, milyen gitárral játszanak. És en, ennek volt akkor már Magyarországon hagyománya? Tehát, hogy, mert hogy zenekarok, tehát a menedzserekről tudjuk, hogy ugye ők leveleztek, vagy valaki írta a leveleket, autogrammokat, nem tudom, is, de hogy egy zenekaron kívüli tulajdonképpen valami valamifajta közművelődési szervezet vagy emberek fölvállalják ezt, és elkezdik országosan szervezni. Ennek volt a, ez a Lord
1: Club előtt bármi hagyománya? Volt bizony, tehát én, én személyesen is tagja voltam Kat, és Kerekperetz együttes levelező klubjának egyébként, hm. és amíg a zenekar kar két évig működött, akkor én kaptam tőlük rendszeresen levelet. De ha vele gondolunk az illés fonográf korszakba, akkor az is úgy működött, hogy folyamatosan kapcsolattartás volt a közönséggel, újsággal, személyesen, tehát nagyon sok olyan dolog volt, amitől ez izgalmas Igen, válto. de, de
0: ezeket, ezeket a zenekar vagy a zenekarhoz nagyon közelálló emberek csinálták.
1: Hát általában igen, általában igen. Uh-huh. Tehát az, hogy így bátran kiadták ezt a dolgot mondjuk egy Közeli embernek vagy bizalmat élvező embernek, ez ritkán fordult elő. Aha. Na és ez mekkora volt? Hány rajongója volt így a? Számokat nem De tudok. Hát a múlt múlt évezre, hát fogalmam nincsen. Tehát én, én ezt mai napig észre nem tudom, annyira ösztönösen csináltuk ezt, hogy uh, mire addig, hogy nem kézzel írunk válaszokat a levelekre, hanem stencilezünk uh, először a leveleket, aztán utána elkezdünk újságot szerkeszteni, tehát azért azért nagy, nagyon hosszú folyamat volt, és hát a, nem voltak ilyen fénymásoló rendszerek, de nyomdai technológiával kellett újságot előállítani mindenképpen. Uh, szerintem nagyon-nagyon inspiratív volt mindez, hogy a gyerekek egyébként valami szeretetteljes teljes közegben vehettek részt, még el is tettem néhány levelet egyébként a korszakról. És ha mondok egy történetet is, hogy egyszer a felvidéki barátom, Vankó Attila mondta, hogy csináljunk Sávoly, nagyon kis település felvidéken, Salgó a, a másik oldalán felvidéken, és hát csináltunk ott egy Lord klubot. És az volt a móka, hogy meg megjelentek a fiatalok, mindenki tudta, hogy a Lord együttesről fogunk filmet vetíteni, beszélni, és megjött egy 70 éves bácsi. És akkor hogy miért tetszett jönni a klubban. Hát merőbb életében nem látott Lordot, és gondolt, hogy most itt látni fog egy Lordot. Ugye szegény csalódottan távozott, ott volt egész végig, és annyira
0: aranyos volt. És ez miért ért véget? Ugye az, olvastad, hogy 91-ig csináltad, vagy nem tudom, hogy akkor a klub is véget ért, amikor pedig egyébként maga a Lord egy kicsit elkezdett Budapesten is már befutni. Hát egyrészt volt egy, egy,
1: ahogy te is mondtad, hogy a Lordnak egy bizonyos szakaszát jellemezte ez a történet, ez a harmadik lemez a ragadozók megjelenése után én már nem éreztem ebben annyi erőt, amit én gondoltam. Egyrészt azért, mert megjelent a fejemben 1990-ben a Peron Music neve, tehát már megalakult maga a név, hogy létrejön a Peron Music Egyesület, és elkezdtem inkább erőt, erőt kifejteni abban hogy a zenekaroknak a támogatása elinduljon és hát a Peron Music név megjelenésével gyakorlatilag a fiatal zenekarok a feltörekvő zenekarok támogatása lett az én fejemben a
0: cél. Na és akkor folytatjuk majd ezzel itt a beat az ütős alternatíván a Beat Korszakban, ahol Csertek István a vendégem. Beat Korszak, Beat, beat. az ütős alternatíva. Bítkorszak, rock történet, örökség hangosan, bajnai Zsolt vagyok, mai vendégen pedig Csertek István, akivel a most már tényleg a Peromjuzikról fogunk beszélni. Arról, ami most már több mint 30 éve nem csak a te életedet meghatározza, de én tényleg merem állítani, hogy a magyar könnyű nagyon sok zenekarát, sőt talán az egész magyar könnyű is. E, ugye itt a, az előző beszélgetés részében e, említettet, hogy 90-ben ez már megvolt a te fejedben, sőt bejegyeztétek az Egyesületet, hogy Oké, de ez ez honnan jött? Mi az, ami téged inspirált, vagy titeket inspirált, hogy, hogy akkor legyen egy ilyen szervezet? Egyrészt
1: volt Tatabányán egy kompani nevű zenekar, akik rendkívül progresszívek voltak dalszövegben, zenében, és hát megjelent mögöttük Berki Tamás és Viktor Máténak a mentorálási folyamata. Ő hívta a zenekart gyakran rádióba, TV-be és ki mit tudon szerepelt, 93-ban a zenekar, és gyakorlatilag ez indította el a dolgot, hogy Viktor Máté és Berki Tamás azt mondta egyszer, hogy Csertek Pista, benned látom a tüzet, az zenekaroknak a mentora leszel, és csináljátok ti ezt az egész dolgot, és így indult el 90-ben először egyesületként a, a Peron Music neve, hogy akkor mi feltörőkvő tehetségekkel fogunk foglalkozni a lehető legszélesebb majd 1993 lett a következő mérföldkő, mert hogy 92-ben meghalt egy olyan zenészünk, Tatabányán, Tatán, aki egy nagyon fiatal tehetséges billentyűs énekes szerző volt, és a honvédségnél egy ilyen furcsa balesetnek lett az áldozata, Az ő emlékére gyakorlatilag létrehoztuk közösen az édesanyával ezt az alapítványt, és onnantól kezdve már csak tudatosan léptünk előre annak érdekében, hogy megteremtsük hozzá minden energiát annak érdekében, hogy tehetségkutató szülessen, hogy nyári tehetséggondozó táborok szülessenek, hogy a gyerekeknek minél több lehetősége lehessen a bemutatkozásra, a fellépésre, és komolyan elkezdtünk azon dolgozni, hogy hanghordozó, készüljön a zenekaroknak, promóciókkal tudjanak fellépni. Elkezdtünk a Kárpát-medencében, a kapcsolatainkkal kiépíteni olyan lehetőségeket, ami aztán gyakorlatilag megalapozta a peronnak a Kárpát-medencei mondjuk hírnevét.
0: Az, hogy elindult a Peron ott a 90-es évek elején, és való ez egy tehetségkutatóként indult. Ebben mennyire volt annak köze, hogy ott a rendszerváltással meg pont megszűntek azok, ugye, amik voltak ilyen zenei, összejövetelek akár Salgótarjánba, vagy, vagy bármilyen ilyen próbálkozás, hogy, hogy akkor ti egy ilyen üres placra léptetek be, vagy, vagy ennek nem volt jelentősége?
1: Jó példákat tekintettük, például Salgománya jó példának tekintendő volt, de voltak olyan fesztiválok is, neveket tényleg nem mondok, hogy tudtuk előre, hogy azért van a fesztivál megszervezése, mert tudtuk, hogy kivel nyeretik meg ezt a fesztivált. Tehát volt jó és rossz példa ellenpontként, és akkor mi kitaláltuk, hogy legyen olyan tehetségkutató, ahol, ha lehet, akkor a szakmaiság elindult. Tehát, hogy tudjuk azt, hogy a zsűri miért van ott, hogyan figyelnek, miért kell nagy színpadra fellépni a zenekarnak, miért kell a legjobb helyen, a legjobb technikával működtetni egy tehetségkutatót, ha lehet, akkor miért kell a legjobb promóciót adni ezeknek a bizonyos fesztiváloknak. és hát az idő minket igazolt, mert hogy akárhova kiléptünk, aztán a peron néve, ugye először, most jó mondom, akkor a 27. évet tapossuk ebben a tehetségkutatók rendszerében, és így mi vagyunk a legpatinásabb tehetségkutató idő szerint. De aztán elkezdtünk hogy a Kárpát-meden c is kilépni, hogy hasonlóan a magyar területeken a zenekarok lehetőségekhez jutsanak, és ugyanezt kezdtük el, hogy a legjobb helyen, a legjobb szakemberekkel, a legjobb technikával dolgozzunk, mert úgy megérdemlik a zenekarok, hogy gyakorolják azt. A, ami vár rájuk a jövőben.
0: Még visszatérnék az elejére, mert tényleg ez izgat meg hát a beat korszak, mégis valami rock történet, de szerintem ez már ti abszolút azok vagytok legalább az indulással, hogy ugye e, tudjuk, hogy egy tehetségkutatót ma már, de korábban sem volt so, olcsó vagy egyszerű, hisz színpad kell, hangosítás kell, technika kell, meg hogy a zenekarok oké, okay, játszottak ott, de onnan mi a következő lépés? Tehát ezeket hogyan tudtátok összeszedni, vagy onnan volt erre forrás a 90-es éveken, amikor azért persze tudom, még sok minden baráti alapon is meg lehetett oldani.
1: Hát elsősorban mindig abban gondolkodtunk, hogy mi felépítünk egy szakmai rendszert, és ahhoz hozzárendeljük azt, amit. Hát igyekeztünk nagyon gyorsan megtanulni, pályázni. Nyilván kapcsolatok építésében a Peron azt hiszem, hogy verhetetlen volt az elmúlt 30 évben. Tehát a lehető legszédesebb kapcsolatrendszerünk jött létre gyakorlatilag. Először a Dunántúlon, aztán később gyakorlatilag az egész Kárpát-medencében. Rádiósokat ismertünk meg, szerkesztőségeket, elkezdtünk korán dolgozni már a csel- előtejékkel, a magyar rádióval állandó kapcsolatunk volt. Tehát, hogy igyekeztünk úgy felépíteni az egész dolgot, hogyha lehet, akkor ne kelljen sokat szenvedni azzal, hogy díjak legyenek, tehát a fellépési lehetőség. Volt, hogy videoklippeket kaptak a zenekarok, volt, hogy hangstúdióba mehettek, volt, amikor a nyolcas stúdióban vodunhattak be a, a jutalomként a, a zenekarok, és hát olyan zenekarok és zenészek születtek ebben a korszakban egyébként, akiről azt mondom, hogy de a bombázók zenekarra nem tudom, ki emlékszik, de hogy a Tatabányan, a házába a Kompani, a közműbent és a bombázóknak a, a koncertjére kivonult a Magyar Rádió és felvette. Hm. Tehát, hogy ha most turkálnánk a Magyar Rádió archívumába, akkor csodálatos felvételeket találhatnánk ebből a korszakból. És hát igyekeztünk valahogy mindig megoldani azt, hogy ennek a feltételei működjenek. Én mai napig egyébként nem tudom, hogy hogy, hiszen közben ugye elszálltak az árak. Tehát, hogyha összehasonlítanánk tényleges összegeket arra, hogy mennyit fordítottunk egyébként a korai
0: tehetséggondozásban
1: egy tehetségkutatóra, és mennyit ma, hát égés föld lenne a különbség,
0: vélhetőleg. Az miért következett be, hogy, hogy magával a tehetségkutatókkal kiléptetek Tatabányáról? Ugye ma már nem csak ott rendeztek ilyet, vagy nem csak ott vannak ilyen versenyek, hogy ez azért volt, mert máshol Egyszerűen képtelenek voltak megcsinálni, vagy azért, mert ahol akarták, ott tudtak, hogy na hát nálatok van a know-how, minek találjuk ki újra az egészet, vagy azt akartátok, hogy, hogy azért ez tényleg ne a zenekaroknak kell mondjuk sokat utazni, hanem minél inkább közelebb menjetek hozzátok. Vagy mi, mi, mi volt az oka annak, hogy ugye a Balatóhoz is elmentetek
1: Pot, part, például Balaton az partnerség volt, Tehát ami amiben jól, jól működünk, hogy a, a Szalai Tücsékkel balaton nagyon régóta együtt dolgozunk partnerségbe, Pakson a Rufferivel partnerségbe, ugyanúgy nem tudom már hány, majd több mint évtizedeket töltöttünk egymás mellett, de ami konkrétan, vagy Pécsen segítettük, Nagy Kanizsán segítettük a, a tehetségkutatót, de ami konkrétan a Veszprémi megyei tehetségkutató, az a mi segítségünkkel jött létre, ott is ismertünk valakit, aki tud hogy biztosan jól tudja csinálni, és ott is elindult az élőzenetehetségkutató. Aztán, ami nagyon-nagyon fontos volt, hogy a Pank program, amikor működött, akkor mi dolgoztunk Újfalusi Gáborral, és akkor jelent meg először ez a gondolat, hogy mi lenne, hogyha ezt az egész országban azonos rendszerrel kezdenénk el terjeszteni, plusz, még a kárpát medencében a magyar területeken is lehetőségekhez ö, vinnénk a, a zenekarokat, közel vitt, vinnénk a lehetőségekhez. És akkor jött egy ilyen fordulópont, ez 2005 volt, amikor Székelyföldön egy hatalmas nagy árvíz volt. Itt Atabánya és Székeludvar helyi testvér települések és utána elkezdtük segíteni ezt a dolgot azzal, hogy vittünk nagyon sok adomány székelyudvarhelyre, vittünk rendezvényeket, elkezdtünk együtt dolgozni az ottani civil szervezetekkel, és amikor már mondjuk 2008-nál tartottunk, akkor találjunk ki valami olyan dolgot, ami új, újdonság, és mégis jó a helyieknek, és kulturálisan valamennyivel többet ad, mint hogyha ott segélyeket vagy, vagy tárgyakat viszünk, vagy eszközöket. És akkor 2012-ben született meg Székelyudvarhelyen az első ilyen tehetségkutatónk, amikor azt mondtuk, hogy egy jó partnert választunk, jó technikát, jó helyen, és most már tizedik éve tart a Székelyföldi tehetségkutató, éppen most készülünk egyébként hétvégen a tizedik ilyen a Székelyudvarhelyre, és közben aztán nem tudom, vérszemet kaptunk, de egyébként ahogy fejlődött egyébként a tehetséggondozásnak a háttérországa, egyre inkább megjelent az, hogy a magyar nyelvterületen, és ez most már a rendszerről beszélek, a magyar nyelvterületen jelenleg, hogyha jól számolom, akkor 26 olyan tehetségkutató van Magyarországon belül és kívül, amelyben egyébként a, a magyar nyelvű zenekarok részt vehetnek tehetségkutatón, talán egyenlő feltételek mellett, ilyen felvidéken, van, ilyen van, három helyen egy a Vajdaságban, és hát Kárpá- Kárpátalján is volt, és sajnos csupán a háború törte ezt most ketté, úgyhogy idén a harmadik Kárpátaljai Telenet síkutatót sajnos nem tudjuk megcsinálni.
0: Az időnk lassan a végéhez ér, viszont azt még megkérdezném, hogy, hogy számon tartod, vagy tartjátok azokat a zenekarokat, akik nálatok tűntek fel még nagyon-nagyon az elején, és néha azért úgy simogatja a lelketeket, hogy őket is valahol csak a pályára segítettétek, vagy, vagy nekem kicsit néha egyébként úgy tűntök, mintha ez, ez úgy el lenne engedve. Hát azért van egy-két emberünk, akik mondjuk a
1: 93-as első tatabányai tehetségkutatón, akik felléptek, azok már a magyar rockzene öregjei. Gyakorlatilag. De nyugodtan hogy
0: neveket arra akar.
1: Lehet, hogy én vagyok zavarba egyébként, de hogy a nehezen tudok takarozni, mert ugye azt hiszem, hogy a digitális korszak, amikor beköszöntött, tehát ez a 2010-ben lehetett már jobban archiválni dolgokat, talán 2005-től, 10 től kezdtük el a neveket írni, tehát nagyjából ismerjük az összes nyertes zenekarunknak a nevét egyébként, de amire konkrétan nagyon nagy örömmel e, emlékezem, tehát a székely udvarhelyi győzteseink, vagy a kolozsvári, vagy a marosvásárai győzteseknek a nevére nagyon, hiszen ők meg átjöttek tanulni Magyarországra elsősorban. De például ott volt az Orevóár zenekar, akik hihetetlen nagy pályát futottak be. Szatmári Uli sajnos elment külföldre, de ő is Nagyívvel kezdte, nagy kezdte a pályáját, és óriási sikere volt a rádiókban a dalainak. Vagy a legnagyobb név a Margaret Island, amelyre azt gondolom, hogy büszkék lehetünk, hogy 2014-ben Tatabányán megnyerték a peron tehetségkutatót, majd abban az évben megnyerték az zenet döntőjét is, és most már talán a harmadik vagy negyedik lemezüknél tartanak, hogyha jól emlékszem, és annyira jó ez a tudat, hogy sok ilyen van, amikor Budapesten, vagy valahol így szakmai szempontból találkozunk, és egy-egy ölelést kap az ember, vagy, vagy adhatok egy ölelést valakinek, akkor az azt is jelenti, hogy ebben a 30 évben gyakorlatilag a peron otthon volt, és a jövőért dolgoztunk.
0: Hát akkor most legyen ez a végszó, mert hogy a műsoridőnk lejárt itt a bít korszakban a történet örökség hangosan műsorában, ahol csertek István volt a vendégem, akiről well, én még nagyon szerettem volna beszélni az út menti keresztekről is, meg a Komáromester megyei filmes dolgokról is, de ez talán majd egy másik műsor lesz. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm, hogy felelvenítettük a Peront, meg egy kicsit a Komáromester gommegy, és a te könnyű zenei
1: Köszönöm a lehetőséget és a beat legyen velünk!
0: Ez volt a Bét
1: Rock történet
0: hangosan. Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat. Az ütős alternatíva.